0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Pierre dans les Alpes-Maritimes. J'ai 79 ans. Vais-je voir un jour notre budget à l'équilibre On lui souhaite,
1: hein Il a vieux.
2: Voilà, c'est ça. ça. Cette question elle est intéressante parce que euh, en réalité euh, le budget à l'équilibre n'est pas tant la norme que ça. Euh, effectivement nous ces 40 dernières années on n'a eu aucun à l'équilibre. c'est le cas aussi de l'Italie. Mais par exemple les États-Unis ils ont eu trois trois budgets à l'équilibre seulement. Le Royaume-Uni quatre. Ouais. Oui. Euh, donc je veux dire c'est, c'est pas Et les États-Unis au début des années 2000 quand ils avaient un excédent budgétaire ils ont quand même baissé les impôts pour revenir en déficit pour mener leur politique monétaire. Donc l'important c'est pas le déficit en lui-même c'est le contrôle de ce déficit. Ouais.
0: Une question d'Éric en Haute-Garonne. En période d'inflation, les entreprises et les ménages font des efforts. L'État est-il le seul à continuer à vivre dessus de ses moyens, Patrice Mathieu euh,
2: Bah oui, en l'occurrence, euh, oui, oui, évidemment. Euh, bah, il, en même temps, il a payé il, dans, avec la multiplication des, des, des chèques, des, des boucliers, etc. Il a quand même euh, euh, fait en sorte que euh, les ménages et les entreprises euh, subissent moins euh, le choc que ce qu'ils auraient
0: dû. Mais est-ce qu'il vit au-dessus de ses moyens est-ce que... Il a fait des économies euh...
1: non, mais non, La pardon. France, Est-ce que la France vit au-dessus de ses moyens La réponse ah, est oui. Ouais. Ah, zéro doute. Hein. Allez,
0: une question de Célia dans les Alpes de Haute-Provence. Avec un taux aussi élevé de prélèvement obligatoire, comment est-il possible d'avoir un tel niveau de dette Où va l'argent
1: oui on est toujours effectivement, bon. on est toujours dans cette question où on dit mais en fait on ne comprend pas comment ça marche. Oui, Et là la, la question de cette dame, elle était peut-être gilet jaune parce que c'est ouais. exactement la question ouais. que posée. Les... Qu'avez-vous fait du pognon
0: Mais vous oui, allez c'est ça, jaune. en disant
1: mais attendez, on ne comprend pas ouais. quoi. Hein.
0: Les Français veulent plus de policiers, de profs, d'infirmières, etc., mais moins de fonctionnaires. C'est bien ça, Frédéric Sætre.
3: Ben oui, on c'est est c'est paradoxaux c'est parfois. Hein. Évidemment, le problème est personne en campagne mmh. électorale va vous dire je vais réduire le nombre de fonctionnaires dans la police dans la, et qu'on demande. Mais alors où C'est toujours des réponses très évasives dans les fonctions support, dans les administrations. Mais on ne ouais. sait pas exactement à quoi ça correspond, d'où la difficulté, évidemment.
0: C'est plus un sujet d'ailleurs. porté par Bruno Le Maire ou par Emmanuel Macron
3: Ça aussi, en 2022, c'était extrêmement intéressant de voir que ce clivage-là, qui structurait d'habitude les élections présidentielles entre la droite et la gauche, euh, le Covid avait fait que l'État était revenu, qu'il avait dépensé des dizaines de milliards en chômage partiel et que finalement, on n'était plus sur quelques millions dans les budgets. D'ailleurs, Bruno Le Maire l'a dit mmh. lui-même. Euh, au début de, du mandat, je m'égoté pour quelques millions ici ou là sur les budgets. Il y avait vraiment quasiment mmh. des clashs dans le bureau avec les ministres qui voulaient plus et lui disaient non. Et ensuite, c'était en dizaines de milliards que se comptaient mmh. les unités et il lâchait évidemment.
0: Mmh. On est passé de l'État ne peut pas tout, Lionel pas, à l'État peut tout. Euh, oui, access,
3: ouais. euh, alors l'État peut tout, j'en sais rien, mais c'était très intéressant de voir notamment... Joe Biden, là, dans votre reportage, qui allait haranguer les syndicats près d'un piquet de grève face aux géants de l'automobile. Là, on voit que le politique, quand même, se sent pousser des ailes pour réintervenir dans l'économie et qu'on a oui. un peu changé de monde dans l'idée de dire, c'est la concurrence qui régit tout, moi je laisse faire, je laisse passer. Oui. Euh, d'ailleurs, on, on a aussi souvent parlé dans votre émission de ce fameux plan Biden euh, qui subventionne oui. très très largement les industries américaines euh, vertes pour l'automobile, pour les panneaux solaires, etc. Là, pour le coup, euh, l'État dit, je me saisis des choses, je fais euh, marcher mon économie à moi de manière égoïste et puis euh, euh, la concurrence oui. et la mondialisation, c'est du passé. C'est le c'est...
0: retour de l'État, y compris sur la transition écologique, où on aura besoin des États forts.
2: Oui, absolument. Et, et c'est, et c'est et pareil en Chine. pour empêcher les importations de Mode de fonctionnement. C'est pour ça que l'Europe, au milieu... Ouais. Je veux dire, il ne faut pas demain qu'on achète des voitures euh, haut de gamme qui soient des Tesla et des voitures bas de gamme qui soient des voitures chinoises et que mm. nous, au milieu, on se dise, bah, mm. qu'est-ce qu'on a fait On n'a pas fait les investissements nécessaires pour accompagner mm. la transition de nos constructeurs automobiles. Donc, c'est intéressant quand même de, de comprendre que certains pays, quand ils y vont, ils y vont. Ce euh, n'est pas nous...
0: le même régime exactement. Oui, mais hein, tout... Sur une économie administrée.
2: Tout à fait fait. La, la, effectivement, quand on compare la Chine et l'Europe, ouais. ce n'est pas du tout le même régime. Mais, mais, mais quand bien même, c'est-à-dire que euh, sur la téléphonie mobile, on a loupé le coche. Euh, sur Internet, on a loupé le coche. Il ne faudrait pas qu'on loupe le coche sur la transition écologique. Ouais. Voilà. Euh, euh, Mathieu, juste, que... ram... juste pour rebondir sur ce que disait euh, Thomas sur la voiture, et en même temps, vous avez un débat. Quand la France dit qu'il faudrait qu'on ait Stellantis ouais. qui produise sa petite voiture électrique en France, Stellantis dit ben non, nous, on va le faire en espagnol.
1: Juste, la Chine, 77% de dette sur PIB. Les états unis 144. Nous, 91% en Europe, ne parlons pas de la France. Donc ça veut dire que la Chine, en fait, a des marges de manœuvre. Et évidemment, quand vous avez des marges de manœuvre et qu'on est dans un moment clé de l'histoire, bah, c'est vous qui gagnez mmh. et les autres perdent. Mmh.
0: L'Europe a des marges de
1: manœuvre 91% de dette, ça veut dire que vous elle gagne en argent. Europe. C'est-à-dire, par exemple, ouais. les Pays-Bas, là, sont en train de voir le dernier mandat de leur Premier ministre qui s'en va. Ils ont décidé de faire un énorme effort budgétaire pour aider les pauvres. Ils ont les moyens. Ah ouais. Leur dette est à moins de 50%, évidemment. C'est
0: ça, le risque. Oui. C'est aider les pauvres, ce que vous disiez. C'est-à-dire cette, cette colère sociale qui pourrait Exactement. revenir et qui n'est pas si loin. Hein. Et à ce moment-là, un gouvernement qui serait un peu empêché. Quoi.
3: Mais en Europe, d'ailleurs, ça va être le grand débat. Parce ah, que sûr. quand on parle des conseils européens, on a toujours l'impression de 27 personnes assises dans leur siège avec leurs petits costume qui parlent de choses qui nous dépassent. En l'occurrence, ça va être l'un des débats du mois d'octobre du Conseil européen. C'est est-ce qu'on change les règles Obligatoire pour l'ensemble des pays en termes de ce qu'on appelle les les critères de stabilité, c'est-à-dire les fameux 3%, qui sont une sorte de ceinture, alors qui ont été enfoncés, mais qui sont normalement une ceinture de sécurité. Et la France fait partie des
2: pays qui. Bah Bien sûr,
0: il faut lâcher les règles. C'est fini. Allez, cette dernière question, les retraites vont-elles tout augmenter
2: Normalement, il y a un rattrapage. Mais après, si on regarde sur 2024, quand même, le pouvoir d'achat des retraites sera plus faible que c'était avant la crise, avant 2019.
0: Même s'il y a un rattrapage, mais même qu'il n'est pas au niveau de l'inflation. C'est ça, ça, l'histoire. Il y a 5,2. Euh, merci à vous tous pour ces détails et ces explications. On retrouve dans un instant anne Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de vous. Bonsoir, anne Elisabeth. Bonsoir Caroline. Elle n'est plus ministre de la Santé depuis près de 4 ans, mais elle reçoit toujours des menaces de mort et doit vivre sous protection policière. Agnès buzin mise en cause pour sa gestion du Covid, se défend. Elle est ce soir notre invitée. À ses côtés, la députée Renaissance qui a témoigné hier dans l'hémicycle du harcèlement scolaire dont elle a été victime enfant et qu'elle a tué pendant 40 ans. Belle soirée à tous. Demain, rendez-vous dès 17h30 avec un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée ce France 5.